0: 你好，我是老
1: A， 我是黑老师，嗯
0: ，咱就一块就一块说，<笑>无所谓啊。<笑>然后今天呢，是黑老师主动要求加更的一期节目，<笑>
1: 加更的一期节目，就是他一
0: 直想给大家来介绍一下他的一些个人的小爱好，<笑>奇妙的小
1: 爱好奇，奇妙的小爱好，嗯，给大家讲那个，就是作为一个非物质不文明的<笑>小非物质文化遗产小区级传承人是吧？那个。讲的那个橄榄壶的事儿，然后上次上次我记得有一期节目，简单跟老爷说了一下，嗯、这个橄榄壶啊，它它其实是个物质，它不属于非物质文化遗产、哦、橄榄核雕这个雕刻的记忆才是非物质文化遗产，嗯，对吧？这个很明确。你是
0: 给大家讲一期橄榄的节目吗
1: ？啊对，那
0: <笑>好吃吗？<笑>
1: 好<笑>吃、就是，就是就是说，咱们现在的那个见到市面上有一些可能，听众朋友喜欢玩这些个文玩，嗯，它其中橄榄核算一大项
0: ，也盘草籽
1: 对，也盘、嗯、也盘。你看我手上带这个，就是我盘出来基本上还还可以吧。这是我有时候自己雕的、嗯。然后呢，这个呃，像核桃，嗯，像这个橄榄核，这都是包括象牙。现在是象牙不让不让那个，一直就一直就不让。呃，以以前是这样的。行。那个中国新中国刚成立以后，那个广州工艺美术品二厂是专门做牙雕的。
0: 嗯
1: 。然后那个现在牙雕有替代品，就是猛犸象牙，这个是合法的，因为猛犸象不需要保护了
0: 。猛犸象灭绝了吗、啊
1: ？灭绝了，<笑><笑>就因为它灭绝了，所以它不需要保护了。太有用了，<笑>对对对对对。然后，然后那个这个这个呃橄榄胡雕。是其中的一项。这橄榄核雕呢、嗯，呃，好多人就说啥、啊、这个什么鸡巴玩意儿。我吃过橄榄核，我、啊、吃我吃过橄榄、啊，
0: 我喝过橄榄油
1: ，哎，喝过橄榄油。啊、咱们那个在超市上买过有一种东西，就跟青果、嗯、是，咱小时候叫青果、嗯，这个东西叫青橄就是咱们所谓吃的那个橄榄，那话梅类的那种东西、嗯，它可能稍微有一点点咸，然后腌的那种有、嗯，有点酸，有点甜，有点咸的那个玩意儿，青的，它。它小鹌鹑蛋那么大吧，差不多那东西，嗯、那东西叫青橄然后那个橄榄油的那种东西，榨橄榄油的那东西叫油橄榄
0: ，另外一种
1: 。对，它,它是它很应该都是橄榄属的一种东西、嗯，但是和咱们所谓雕刻用的那种橄榄橄榄核是不一样。咱们雕刻用的橄榄核叫乌橄榄，是南方专门产那种橄榄，那种橄榄是黑色的，就
0: 是核特别大
1: 。也不是，嗯，也看品种，不太一样。然后那个。你在超市里能见到一种东西叫橄榄菜，我没见过，你你应该见过，但是咱咱北方人很少吃。哦，是个酱是吧？就这个，对，它是一种酱。哦，我
0: 还想就这个包装
1: 干果那边。你你见过这个东西？肯定肯定见过，我想想。可能见过，超市里肯定见过。这种这,这个盖儿的，反正见过,过。瓶装的。好吃。这这这这
0: 啊，橄榄菜肯定见过
1: 。不好吃。不是，咱吃不太习惯，就是咱咱那个北方人吃不太习惯。他是把那种无橄榄，就是摘下来以后，然后那个搁在一个大锅里煮，嗯，然后就把他那肉都给煮下来了。橄榄菜呢，放到那儿，然后放盐加工腌制，然后橄榄核呢，找个角往那儿一堆就阴干了。干了以后呢，有专门有人收这个，嗯，然后他就就是有雕刻呀或者什么的，他就卖了。成金的卖，咱们一般雕刻的这种橄榄核呢，它分瓣儿，就是它这种叫什么果果核的那种枪屎啊，它是不一样的，它它里面有那人儿，就是种子外边那层壳，就跟咱桃核菜，桃核一般都是两瓣儿，
0: 对
1: ，呃，不对，那应该叫一半儿，因为你桃，咱吃那桃核，你要刻开以后，它里边就一个人儿。你说什么我都说对，对吧？这叫一瓣的。然后他那他这个这个东西是三瓣的为多，就橄榄这种东西一般以三瓣为多，有两瓣和四瓣的。再多的瓣儿就五瓣以上就长开了，就长成花了，那叫怪乎，那都比较少。一般一般咱们要是在市场上有时候看这种橄榄核料的话，两瓣的、四瓣的咳咳都比这个三瓣的贵，嗯，因为三瓣的最多。
0: SSR，
1: 哎，对对对，然后那个要是就是那种成那种就是怪虎，就好多瓣的那种、嗯，那种应该就是就是最贵。稀少品种。哎，对，最贵。然后核雕这种东西呢，就是说，它有它有几种，有一种就是它分南派北派
0: ，也分南北派。对，对
1: 对，北派,北派呢就在廊坊。哦、它就是机雕，所谓机雕，就是数控机床、嗯，把别人雕完以后，三 D 扫描一下，嗯、<咳>然后建完模。然后把那个东西，就是把相应的一些壶呢，就卡在这个机床上，然后它自动就掉下来。嗯，它专门有那种机雕的壶，这种壶长得就是比较，呃，比较厚，就是合合壁比较厚，然后比较这个这个胖
0: ，应该也是比较常见的种
1: 类。哎，对，常、嗯、也比较常见。然后刻坏了不心疼。嗯。然后那个一般像这种东西，就是大概咱市面上价格、啊。嗯。你要喜欢的，大家伙可以那什么一下。你
0: 说的是成品是吧？啊、呃，成品
1: ，成品大概可能在一百一二百块钱一串、嗯、就成成成套的作品，你、嗯那个、可以戴在手上。一个手串儿。哎，对对,对、哦，大概可能一二百块钱。你要是单个的籽儿的话，基本上也就是个呃十几二十块钱的样子、嗯。但有的呢，可能就是刻完了以后呢，他们拿手修一下，就修的比较精致、嗯，就有点类似于匠人。呃，不是，就类似于手刻的手工的这种啊啊这种这种呢。那样的话，可能单子儿基本上就能卖到五六十的，嗯，贵点儿能卖到大概一上百一,一百一百块钱左右，差不多。然后那个成串儿的话呢，就是五六百块钱左右，嗯，就是就修得很精细了。所以这个从这个价格上，有人说哎，我不分不清楚机雕手雕，从价看哎看主要看价格、嗯，当然也不排除有些个人以次充好，<笑>对,对对，卖的齁贵，你知道吗？也有这种情况。然后手雕的南派呢，就是这个苏州，那好多东西都讲苏工嘛。嗯、对对对然后这个橄榄核雕是一方面，嗯，还有一种东西就是那个像像南红啊、玉啊，就这种东西，就是就是说苏州那边人手特别巧。这些东西，呃，橄榄核，然后玉石，然后玛瑙，苏州都不产
0: ，但是它的工艺是最
1: 好对，但是它的工艺是最好但是。当地都不产这些东西，都是其他的地方产完以后，然后放到这儿，然后这个所以南方人手巧还是有那什么，哎，有钱能买。<笑>这个苏州人啊，这个就核雕吧，南派核雕啊，他、嗯、别
0: 说苏州人、哎，苏州人惹不起、啊。南派
1: 南派核雕分两派、嗯，一派是虚派，一派是阴派
0: ，感觉都挺这个阴姓阴的还多，哦、姓阴还多、哦，姓阴
1: 啊，啊姓阴阴阴,阴派还挺多，还有姓、就是、虚的。对，姓徐这个特别少，这个薛云生老先生呢是这个，是这个，哦哦哦哦是这个嗯、这是这个这个所谓南派核雕的一个代表性人物。嗯、他是这个当时苏州，苏州好像有一个工艺美术品厂，那那个厂里的、嗯，还有这个殷福根先生，就是都是这个厂里的、嗯
0: 、老老
1: 老老师傅老。然后到了七几年八几年的时候呢，就是也是随着改革开放吧，嗯，然后这个厂子当时可能就是。它属于这种就是国营单位吧，可能稍微就是走一些下坡路了，但是记忆还是传承下来，在在这几个老先生身上传承下来了，嗯、然后慢慢的发扬光大。这个尤其这个徐先生，徐姓姓徐的特别少，嗯，大徐、小徐，不是，他是胡须的徐，哦，这是一个我后来看好像是中国最少的四个姓之一，呃、哎，徐先生那个、这姓、个、很少，但是。这个核雕的技艺，现在的那个所谓的中国雕刻协会，那个基本上就是理事长什么的都是做这个核雕技艺。嗯，就就是雕刻，其实有好，雕刻和雕塑是有区别的。雕塑，你知道吧？雕塑是加减法，就看那个那个那个大卫，那个米开朗基罗，那个、嗯、他那个就是我刻掉一块我给再补上。就我比如我刻坏了之后，我再补上，然后等干了以后呢，我接着刻。它是个加减法，有雕有塑
0: ，还能补救
1: 。对，核雕也好或者什么也好，它是个减法，它是个纯做减法的工作，刻、嗯、刻下去了
0: 就坏了，就坏
1: 了。嗯，没有就就完蛋了，换一个吧。对对对对对。<笑>然后现在有前一阵有一个纪录片也是专门讲这核雕的。嗯、现在核雕的国家级非物质文化传承人
0: ，宋老师。宋
1: 哎没有，那人是国家级的宋水<笑>官、哎呦呦，那个宋先生，然后。也是老师傅，他当时刻了一个河州，嗯、这河州就是刻刻刻，大概可能一周吧，因为老师傅时这个岁数大了，可能一刀没掌握好，啪一下可能把一个地儿给磕崩了。看了看，哎，感觉就特别可惜，啪往后一扔，就完了。一周的功夫没了废了。所以就是为什么现在说好多说那个要追求手工的这个技艺呢？就是。他可能更严谨，他有一种匠人精神在里面。儿，他可能更严谨，他可能得用一周或者更长的时间来做一个作品，做完了以后，如果这个作品满意，可能就留下来；不满意也就
0: 好了也扔了
1: 。他可能也不会处理，就没有什么所谓，就是说，哎，这东西残次一点，我处理给你便宜便宜。嗯，可能也不会，也就也就扔了，或者就碎了，就完了。所以，这个一件好的这个核雕的记忆还是很难得的。嗯，咱们其实对核雕。呃，最初也好，或者最深的印象也好，是咱们小时候学那课文《核舟记》。核舟记
0: 。
1: 对，学过吗？
0: 好像是在一个什么雕刻中
1: 。对，一个船、啊。记不太清了。然后当时有,有印象，上面有这个苏东坡，有佛印。嗯。然后当时描写的非常那个生动，就是说佛印怎么抚什么抚膝背，然后手持卷，什么露其乳。哎，对对对，然后有这有这个。呵呵这个这一个盒长多少多少，然后有多少字，然后门窗可以动，什么不拉不拉的。当时、这个，这个这个是是谁谁写的呢？可能都忘了。这个人叫魏学洢，魏学洢写的这篇散文叫《河州记》，它是一个古代的写景状物的文章。然后呢，这个河州》是谁给他呢？是王书远给他的。有一个人叫王书远，王书远特别善于刻这个
0: ，就是雕刻家
1: 。对。刻这个东西，然后他刻了一个河州，他把这个河州送给魏学医了。然后还有一篇文章，专门写王书远叫《河公记》，就是工人的工，写王书远。就他当时记录了，就是说这个这个这个王书远送给魏学医的这个河雕，市值两百两银子、嗯
0: 。两百两
1: 。这我记得王云波说
0: 过，一两银子大约一百三十多块钱。
1: 对，这是明朝的时候，可能还更稍微高一点。这个王叔远，这个明朝的时候有一个皇上，嗯、就是那个特别喜欢玩木匠的皇上啊、嗯，是那个是那个，咱们查一下，我忘了，是,是
0: 那个宋喜宗还
1: 是明朝
0: ？明朝明
1: 朝。等会儿哦，是那个让朱
0: 元璋给吓坏的那个傻儿子吗
1: ？不是，这是这个朱由校就是明明喜宗。我,我明喜宗朱妖像，他是特别喜欢做木匠活的。对对对，他其中有那个，就是他特别欣赏三个人：王叔远、夏白眼，还有这个就秋山。这三个人呢，是当时明喜宗称他们为鬼工，鬼斧神工。对，鬼斧神工就是鬼工匠人这三个人。而这这三个人里，好像只有秋远是刻这个橄榄核的，王叔远和夏白眼当时刻的。就包括咱们说的这个，嗯，合州鸡，合州鸡其实是桃核、嗯，不是橄榄核，桃核因为稍微稍微还大一点。那
0: 黑老师你跑题了
1: 呀？啊不不不,不是，咱就说这个，咱咱说的是非物质文化遗产这个技艺，你知道吗？嗯、然后呢不说
0: 作文
1: ，哎、不说作文，<笑>咱说的是这个技艺。然后呢，这个技艺从最起码是从明朝那时候就已经开始有了。嗯，它为什么会有这种东西呢？就是说，呃，社会发展到一定程度了，然后。人们对这个精神文化需求的这个达到一定高度，有一些个工艺品，就慢慢的会会会会扩大它的种类。咱、嗯、最早的工艺品可能就是瓷器啊，盘儿碗罐子啊,啊什么、嗯
0: 、然后后来玉器
1: ，哎对，后来玉器也、啊、好或者什么样，慢慢的就是到这种果核果核类的这种这种雕刻。嗯。所谓的这种栩栩如生。然后呢，咱们现在能看见的就是说，有时候拍卖行也有拍卖的，就有一些清朝的。之后留下来的这种橄榄核，因为橄榄核这种东西呢，质地比较稳定，它不太容易生生虫子。有的人可能生虫子，有的人生虫有的人的这个这个这个橄榄核的这种东西可能会生虫子、嗯。但是它这个虫子呢，因为它不像核桃，它会咬破这个核桃壁能出来、嗯。橄榄核太硬了，这这虫子是咬不动橄榄核的，它只能从它原来打眼的那个地方出来。嗯、所以的话，对虽然生生虫子，但是对它本身这个作品。损害性不是特别的大、嗯，然后所以有一些很老的橄榄核还是能保存下来的。现在的故宫博物院当时保、哦、保保,保存了一个清朝的一个核州，就类乎于这个咱们书上讲的那个，哎，有点这种情况，那个是橄榄核了。然后呢，咱们再看就是说现在拍卖的时候、嗯、有一些个清朝的一些个作品，比如说像那个比较有名有个渔翁。其实它整个的雕刻的这种技艺也好，或者雕刻的这种水平也好，和现在金人比是差好多的。一个是它技艺上有一定的传承有发展，嗯，还有一个呢，就是我觉得有可能过去的工艺就是工具不像现在这么好。嗯
0: ，对对对，咱
1: 们现在的工具呢。呃，有有些人可能追求我纯手工，嗯、一点也不内码，这是种工具，我手。<笑><笑>对，其实你的你的那个刀也好或者什么，它也是一种工具。现在的钢要比以前过去那个钢要要要就是炼钢的这种水平要高要高得多。然后，所以说现在的刀具也比过去的刀具要强，包括现在有一些个就是电动的一些个工具，但是是手手持的电动工具，它和那种纯的那种就是。所以咱刚才说北派直接上数控机床直接出，还是还是有有很大的区别。就像那种手
0: 持的烙铁一样
1: 。哎，对对对对对，还是有很大区别的。就说那些个算不算纯手工的？我觉得还属于手工的范畴。嗯，只是工具不一样罢了。因为我试过那种电动的，哦，特别容易打手，知道吗？它用的劲儿不一样。他们可能也是用那种有些个就是师傅也是用那种电动的打一个大概，就把这个作品出一个大概。然后再用手刀呢，一点点在雕刻细节、啊，就不能算修了，就是雕刻的话，它是分几种，一种可能就是所谓开脸儿也好，或者什么也整体轮廓整体和细节。哎、轮廓对和细节的把控，就完全都是用手手工的，你是看不出来最、嗯、最初的那个轮廓。
0: 我理解的话是那种电的工具，是不是它能随时调的那个力度？
1: 也速度是能调，就转速呗就、啊、转速是可以调的、嗯，是可以调的。但是没有人在一边刻的时候一边调，就一开始调它、嗯、可能有一个比较适应的东西，嗯、适应的速度。他们一般刻的话，可能就几下、嗯，基本上一个大面出来了，然后就不用电动
0: 了。要不就彻底坏了，就是就是这么，
1: <笑>应该也不会。反正、嗯、反正一般一个好的合调作品、啊，从挑壶、挑这个橄榄核，然后到设计，到最后出成品。其实就需要的时间很长，然后有一些个比较就是说常客的一些个、嗯、一个一个一些题材，比如说十八罗汉什么的，嗯、像有一些技巧特别精湛的这个核雕师傅，可能很快就就能出一个大面。熟练啊，熟练就很快能出一个大面。现在咱们在网上看过好多这种做核雕的这种匠人们、嗯，他们出来那个作品，我觉得啊。如果要是放到明朝，绝对称其鬼工”几个两个字，就是他们可能比这个当时王书远也好、夏白眼也好，他们那个作品要精湛得多，要对细节的把控也好，这这个这个取决于什么呢？取决于一个现在工具的发展，当然是有这个，当然也有一个，就是说我们。呃，通过这个记忆的这种提升也好啊，嗯、或者这种技传承也好，我们不仅保留了原来就是古人留给我们这些文化遗产、嗯，我们还创新了，发扬光大，我们还发扬光大，我们还比他原来更好了。嗯，这个是我觉得还是所谓一种匠人精神的传承和发展，嗯，和发展。然后呢，这个有的。咱们有有平庸朋友可能喜欢玩这种东西呢，我建议大家伙儿啊，就
0: 是都从黑老师这买。不是不
1: 不，<笑>我建议大家伙儿还是要多看，就是少少下手，少下手买，因为有些东西就是玩着玩着，可能大伙儿喜欢这个东西买，买一买买太多了，你也玩不过来。对，对吧？就是说，所谓盘这个东西也好，它其实是什么呢？就是说，通过你的这个对这个东西的这个。抚摸也好，或者什么，他留这个包浆，它是一种时间上的一种记录，是一种爱的表现。不是，它是一种时间上的记录。就你可以用东西记录这个，你用你用那个照片记录景色，嗯，但是你没有一个东西可以记录时间，就。对不对
0: ？我们的节目可以记录、啊
1: 。好吧，它其实是它，我觉得是一种对时间上的一个一个一个记录，还是很好的。如果有有人喜欢玩玩这种东西呢，尤其是在手上摩擦的时候，可能对手上穴位有一个刺激，然后促进一下血液循环，没有什么害害害处。但是一个不要买太多了，对。第二个、就是、受不了，对，不要刻意的去追求手纯手工，因为纯手工的东西，说实话，它很。就是有一些个人很难达到那个机器的那个记忆，那个那个那个，对、那个，那个水平。但机器的东西肯定一致性也好，或者什么也好，要特别好。但是有些人，咱这个肯定超过了机器的这种水平。但那些个作品不是一般人能买得到的。呃，网上有一个特别有名的一个合雕的师傅，也是我非常佩服的一个师叫秋人。嗯嗯，他艺名叫秋仁，秋仁老师，秋仁老师从事核雕呢很多年了，然后呢，但是他的作品只有一百多个。实际上，一个雕刻师傅啊，如果你要说，比如说像刚才咱说那个十八罗汉，嗯，我见他们在网上做教学的话，一个罗汉头也就二十分钟
0: ，十八个那半天怎么着也好
1: 了。对，很快很快但半天的话，可能人就受不了,了。
0: 咱们就单纯的这个对就惩罚来判吧，就
1: 那不说半天。他老师怎么回事？<笑>有事儿有事儿啊，工作上是。卖橄榄的是<笑>不是？<笑>有的有的那个这个这个，你要说十八罗汉，一般可能三天，嗯，他怎么也就完事儿了。但是邱仁老师这么多年，他只有一百多件作品，为什么呢？是因为一个稍微有一点不好，他就砸掉。二一个，他从来不刻同样的东西，
0: 是吧？灵感，呃，或者说题材的选择上，
1: 对他这个东西从来不刻一样的。上呃，网上有一个挺有名的一个，网上网上有一个挺有名的一个教学，然后就是邱文老师做的，嗯，是什么东西呢？是一个这个呃怪壶，就是好几瓣的那种壶、嗯，然后呢，他刻了一个花篮嗯。上面有这个花篮的这个，包括这个篮子的纹理啊，包括这个这里边一些个什么葡萄啊什么的，嗯、就是栩栩如生，真的真的跟真的是一模一样。然后后来有人说说，啊、刚才上回您刻那个东西我们没看清，您再给刻一个吧。然后他又做了一遍教学，做完了以后，最后一张照片就是他把那个作品给砸了
0: ，因为不满意
1: 。不是不满意，我从来不多，就是他的时候我从来不刻一模一样的东西，
0: 就是不留。
1: 我不留，我不会说做两件作品、嗯，不会的。而且这一件就是说刻的可能也很快，然后因为就是是个教学嘛，嗯，然后就是不像第一件那么精细，但是在我看来那个东西已经鬼斧神工吧，差不多可能就是这种情况了。然后他刻的那个所谓葡萄叶子都是半透明状的，他把橄榄核都刻成半透明状的。我都
0: 想搜搜。他是这
1: 种，他的就是所谓高镂空，嗯、就是。刻的特别的那种，就是把好多地方都给掏空了，你知道吗
0: ？太空了
1: 。然后那种，那种状态。然后，邱文老师这作品确实是都是馆藏级的，所以这一百多个都是馆藏级的，就是只有博物馆可能才能收到这种作品。咱们一般人应该，我觉得是是是是,是，就
0: 去博物馆看看吧。对，去博物
1: 馆看看吧。<笑>然后
0: ，那黑老师，你有没有印象深刻的自己的作品呢、啊？就是拿得出手的、嗯
1: ，就现在我手机，比如说像我手机上这个，我觉得还可以
0: 。这个其实可以到时拍张照片放着给大家看一下
1: 啊。对，这个这个是这是个纯手工碰,碰碎了吗？不是，这是漏的。他这个这个作品、就是、就是出虫的那种吗、啊？啊，不是，他这个作品呢，叫什么呢？叫这个一念之间。嗯、你看，他这是一个一个佛手，然后他有这个这个这个这个、这个、就是佛珠嘛。然后这一面是可能就是一个正常的佛手，然后有佛珠啊，嗯、有有一些相应的一个东西都有。嗯、这一面呢就是一个魔的佛手吧，应该算是。它这个都是骨头，嗯、全都露出来的、嗯，而且包括这个这个佛珠也是一个小骷髅头。然、就、后、是、正邪生死吧，死吧对佛家讲的一念成魔，一念成佛嘛。嗯。然后可能就是一半一半的，大概是这么个意义。然后实际上这个怎么说呢？我对这作品的理解，其实我觉得更像是这种，呃，一心向佛吧。也就是说，生死之间无所谓，然后对佛的理解应该是一致的。可能这这种东西，反正一百个人看都一百个人理解，怎么理解都行，嗯，知道吗？然后。作品也是这样，就是如果要是有一些想法也好，或者有一些什么也好，通过作品能表达出来，那就是那就成艺术家了。我这个还属于一种就是学习的一个阶段，你知道吗？还离这个还差得好远。然后那个无非就是经常出差也好，或者什么也好，没事干在外边，你知道吗？给自己找了这么一个业余的爱好。咱们一会儿可以找一个这个这个当封面。哎，对，找一个好像当封面。然后呢，这个咱最后啊，咱再说说这个保养的情况。这橄榄核呢，这个东西特别怕潮、怕风、怕冷、怕热，其实都怕，因为这东西它有这个核腔，它如果内外的温差不均匀，或者是失水的速度过快的话，它就会裂。嗯，嗯这橄榄核只要一裂就不值钱了，因为它慢慢的可能就会掉
0: 。而且如果作品的话，它这个作品就,就损毁了，哎
1: 、就就就伤了。所以说呢，这个特别怕裂。然后咱们这个一般如果要是呃从网上也好，或者从哪儿买一个橄榄核呢，大伙喜欢的，一般就是在家里先放一段时间，嗯、拿个那个塑封袋封好了以后，先放一段时间，放一周左右，让它里相应的性质稳定了以后再拿出来玩。嗯。然后拿出来玩的时候呢，尽量是多见汗少碰水，因为汗和水还是有一定区别的。然后。尤其夏天和那个冬天，夏天别拿空调吹，冬天别拿暖气烤。然后只要是过了这个一年，差不多上点包浆了呢，它性质就会稳定的多，就不太容易裂了。然后呢，有些干的地方呢，多少打点油，少打一点。这个有的人打完油以后就花了。宁花勿裂，宁肯让它花了，也别让它裂了。花了的话，时间非常造型哎，时间长了以后还能把那个颜色都盘统一了。但是裂了的话就，就就就彻底完了。哎，也能修，但是总是个没必要。三 D 打印
0: 修核桃仁，三 D 打印修橄榄，对
1: ，总是总是不是特别那什么，大伙儿心里会别扭。所以，如果要是有喜欢这个橄榄核的这个朋友呢，可以在咱底下留言，到时候咱们
0: 黑老师给蹲点儿。<笑>
1: 他不是懂，咱咱可以可以可以聊聊,可以聊，对，可以聊聊，行吧？那这期节目简单就到这了，咱、嗯、也不多聊了，好吧？行
0: ，那那今天节目就先到这，谢谢韩老师。好，谢谢谢谢。